0: primer programa de este mes de octubre y cada vez nos vamos acercando más al final del año. En esta asamblea número 208 tendremos lo siguiente. El primer invitado nos lleva hasta tierras orientales. Conoceremos en qué consistió la guerra civil rusa que sentó las bases del comunismo. ...de la ya desaparecida Unión Soviética... ...para ello charlaremos con Jesús Jiménez... ...el ex coordinador de publicaciones de Despertaferro Ediciones... ...y nos dará las claves para entender... ...este complicado y embarañado conflicto... ...después os hablaremos de la batalla de Pavía. ...Milán y Lombardía fueron clave para hacerse con el poder... Conoceremos las consecuencias de esta batalla y cómo fue el cautiverio de Francisco I. Y el tercer eh, gran bloque eh, lo dedicaremos a filosofar un poco. Nos visita Vicente Caballero de la Torre, doctor en filosofía. Eh, junto a él repasaremos algunas de las preguntas que se han hecho eh, los hombres, el hombre desde tiempos remotos, preguntas que se hicieron los primeros griegos y que hoy en día tienen vigencia, además, nos contará algunas curiosidades sobre la historia de la filosofía. Y también estará con nosotros Manuel Campos, como cada semana de meta historia con una recopilación de libros muy especiales, dados los últimos acontecimientos, además, de acercarnos la agenda. Y unas recomendaciones antes de iniciar esta asamblea 208, el email por si nos quieren escribir dos direcciones, contacto arroba agorahistoria .com y agoracapitalradio.es los podcasts iTunes y también me van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com y a través de ellos podrán escuchar... Los programas emitidos hasta ahora, las redes sociales, el Twitter, arroba Agorahistoria, Facebook.com barra historia Programa y Telegram.me barra historia Radio. En los controles, Miki Garay en la selección musical, Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Las imágenes que las tengo en la cabeza nunca se me van a olvidar. Yo era un crío y recuerdo perfectamente cómo se estaba retransmitiendo por eh, televisión la caída del muro de Berlín 1989. Como digo, imágenes que nunca se van a olvidar. Terminaba una época y comenzaba otra completamente diferente. Concluía la, la Guerra Fría. ...y terminaba una época que comenzaba a principios del siglo XX... ...con la guerra civil eh, rusa. Se ha publicado un libro en español... ...lleva un tiempo ya publicado eh, fuera de España... ...pero ahora eh, lo tenemos en español... Eh, ...lo ha editado Despertaferro, Blancos contra Rojos... ...la guerra civil rusa... y ...el autor es eh, Evan eh, eh, Mausley. Eh, y para hablarnos de todo esto tenemos a otro de los integrantes de Despertaferro. De él es Jesús Jiménez. Ya le conocen ustedes. Ha estado en varias ocasiones aquí con, con nosotros. Jesús, muchísimas gracias por estar hoy para hablar de, de la guerra civil rusa. Gracias a usted, bueno, lo primero de todo es que nos hables del autor del libro. ¿Quién es Evan Mausley, el autor del libro? Danos una breve reseña de él.
1: Bueno, Ivo Mosley es un autor estadounidense, aunque prácticamente toda su carrera la hizo en la en la Universidad de Glasgow. La hizo, Te digo hizo porque ahora mismo es profesor emérito, si no me equivoco. Y bueno, es un autor experto, en, por supuesto, en historia de la Unión Soviética, y muy particularmente en historia militar y también historia de las relaciones internacionales y luego domina bastante bien un poco lo que son los los dirigentes políticos de, de la Unión Soviética hizo un trabajo bastante destacado, que eran las biografías de todos los, los integrantes del politburo mientras duró la Unión Soviética. Es decir, es un uno de esos muchos autores que ha dado la historiografía en esa zona eh, especializados en la historia de la Unión Soviética. Y además era el caso de que la Universidad de Glasgow ...es particularmente importante para lo que es estudios relacionados con el mundo eslavo... ...la Europa del Este, la historia de Rusia y sobre todo en el periodo contemporáneo.
0: Bueno, es un, un clásico que ya está en, en castellano. Eh, Jesús, ha habido también varias ediciones con bastantes años de diferencia, ¿verdad?
1: Efectivamente, en el fondo no se trata de un libro reciente... ...sino que más bien al contrario, la, la edición original de este libro es de 1987... Podría parecer que es un libro antiguo, bueno, en cierto modo, del que lo ha pasado bastante tiempo, eh, pero hay que tener en cuenta que es un libro bastante... Primero, que mantiene una vigencia indiscutible por el tema, y además que tiene un atractivo para el lector, y ese quizás fue un poco el, el motivo por el que nos animamos a publicarlo en castellano, que es que si te das cuenta por las fechas y escuchando un poco la introducción que has hecho a en la entrevista, Precisamente este libro se publicó cuando todavía la Unión Soviética estaba en pie. Eh, ya en su momento fue un libro que aportaba algunas claves sobre la historia de la Revolución Rusa y de la Guerra Civil que ahora mismo forman eh, parte del foco de la investigación histórica y que ya se anticipaban, anticipaban bastante a su tiempo. Desde entonces hasta esta fecha, con la historiografía de la Revolución Rusa, de la Unión Soviética, etcétera. ...ha habido un abismo importantísimo... ...porque es que con la caída de los regímenes comunistas... ...se han abierto... Eh, ...todos los archivos... ...o la mayor parte de los archivos... ...de dicho régimen... ...con lo cual la verdad es que la revolución en el campo de la historia... ...desde 1987 hasta esta parte... ...ha sido increíble... ...y sin embargo lo curioso es que este libro... ...que se reeditó en 2008... ...conmemorando el 90 centenario del inicio de la... ...de la guerra civil... En aquel momento, eh, ya el autor consideró al hacer la revisión que gozaba de bastante buena salud las, las hipótesis que manejaban el libro. Y lo cierto es que, al igual que pasa con otros muchos clásicos de la historia de la Revolución Rusa de la Guerra Civil, como la edición en castellano va con cierto retraso, al final nos encontramos con que era un libro bastante pertinente de editar ahora en la actualidad. Si todas cuentas cuenta, los libros que se han que se ha publicado con motivo del centenario de la Revolución Rusa en España, responden un poco a este criterio. Son libros que no son recientes, sino que más bien son clásicos de la historiografía sobre el tema que desgraciadamente en castellano no estaban. Entonces, por eso nosotros hemos hecho esta pequeña aportación, digamos, al, al, al panorama editorial en castellano.
0: Uh -huh. Eh, bueno, nos metemos en materia propiamente dicha. Eh, Jesús, ¿cuándo comienza la guerra civil rusa eh, y por qué los historiadores rusos no han llegado todavía a un, a un consenso de forma eh, general, ¿verdad?
1: Bien, no solo los rusos sino que ninguno y probablemente no se lleven aunque hay la dificultad de, de valorar dónde empieza la guerra civil rusa, es que es difícil discernir en qué momento y cuáles son las diferencias entre un proceso que es la revolución rusa y, y otro que es la guerra civil. Habitualmente en la historiografía se han tratado de una forma, muchas veces por separado, todos los estudios que había sobre la revolución hablaban de, de aspectos políticos y todo el contexto de guerra civil tan importantísimo que había detrás se quedaba obsoleto. Y sin embargo, la guerra civil, que ha sido comparativamente mucho menos tratada en cuanto a monografías que han salido al mercado, que. Eh, se trataba como un conflicto casi un poco en paralelo a la Revolución. ¿Con esto a dónde voy? Pues básicamente que la interpretación sobre el comienzo de la Guerra Civil eh, varía en función de si los autores consideran una relación otra con la Revolución. El caso de Wolf Mosley es bastante evidente. En su tesis es que la propia Revolución de Octubre, es decir, cuando los bolcheviques toman el poder, es el inicio de la Guerra Civil porque de repente, digamos que es el desencadenante de que todos los grupos políticos que se oponen al poder bolchevique ya se configuran. Sí que es cierto que esto, en su momento, era una interpretación bastante revolucionaria sobre, sobre la guerra civil, porque el digamos, la visión más tradicional hacía que empezase la guerra más bien en la primavera-verano de 1918, que es en el fondo cuando los bandos contendientes, desde un punto de vista militar ya están consolidados, y sobre todo la oposición al régimen bolsevique o soviético, ya estaba militarmente organizada. De hecho, si te fijas, antes ha hablado que el, que el libro de Elon Mosley se, se editó en una ocasión con motivo del 90-centenario, de la Guerra Civil, y te he dicho que fue en 2008. Eso era porque la fecha que estaban conmemorando hacía referencia, no tanto a 1917, como estamos hablando ahora, sino a 1918, que es un poco la fecha que tradicionalmente la historiografía ha considerado que es el inicio de la Guerra Civil. A partir de ahí, las interpretaciones ya son miles, porque desde luego hay gente que incluso considera que la Guerra Civil Empezó antes todavía del golpe de bolchevique porque hubo movimientos contrarrevolucionarios previos que ya anticipaban la guerra civil. Y luego, a partir de ahí, prácticamente cualquier hecho de armas que en un proceso revolucionario que inevitablemente tenía que haber, algunos autores han interpretado que era el principio. Nosotros sé, nos vamos a quedar con la interpretación de Mosley, que es básicamente eh, coordinar el principio de la guerra civil con, el propio, con la propia revolución de
0: octubre. <risa> Bueno, pues con, tal y como se titula un capítulo, la revolución se extiende entre noviembre de 1917 y marzo de 1918, lo que se denomina la guerra del ferrocarril, ¿verdad?
1: Efectivamente, este es un poco el periodo que va desde la revolución de octubre hasta ese momento que te acababa de comentar en el que ya los bandos militarmente están consolidados, en marzo, eh, entre la primavera y el verano de 1918. Antes de eso, lo que sucede es un proceso, digamos, embrionario, en el que la revolución se expande desde los centros de poder, porque como toda la revolución, eh, primero tiene unos focos muy localizados en los, en los grandes centros de poder, en las principales capitales. En este caso, Petrogrado, que era un poco la capital del imperio ruso. Moscú, que era la capital, por así decirlo, histórica de Rusia, y que en el fondo eran un poco los centros de de mayor actividad revolucionaria porque a su vez eran las grandes concentraciones industriales en donde había clase obrera. Pero claro, ese movimiento revolucionario que se genera un poco en las en la grandes centrales de poder se tenía que extender a un imperio inmenso como probablemente en extensión no haya conocido la historia. ¿Cómo funciona ese proceso? Eh, Puesto que la revolución la protagonizó la clase Obrera y sus partidos representantes, el primer objetivo fue extenderla, o bien a ámbitos rurales, o bien a zonas periféricas del imperio, o bien a otros eh, centros industriales de menor entidad, donde sí que había habido focos revolucionarios, pero geográficamente se habían quedado aislados. Entonces, ¿qué hicieron las fuerzas revolucionarias? En un país tan inmenso como Rusia, como el imperio ruso, eh, una de las vías de comunicación, quizá la única viable, era el ferrocarril. Y puesto que no había unos ejércitos organizados, la forma de extender la revolución era que partidas eh, de milicianos, de, de obreros armados, se subiesen a los trenes en destacamentos intentasen propagar, siguiendo un poco las vías del tren, intentando, eh, conectando unos centros y unas poblaciones con otras, hacerse con el poder. Eso es lo que más o menos se llama la guerra del ferrocarril, en la historiografía, y que es, eh, digamos, la, la primera extensión inicial de, de la revolución por toda la geografía del imperio.
0: Hay un ítem muy importante, es el decreto sobre la paz. Va a resultar eh, imprescindible para el éxito de los bolcheviques. Eso sí, prometen eh, prometieron la paz, pero no lograron garantizarla, ¿verdad?
1: más que no lograr garantizarlas, digamos, se dieron un baño de realidad. Efectivamente, detrás de la Revolución Rusa, eh, hay que, no podemos olvidar que el proceso revolucionario eh, corre en paralelo con un hecho que estaba en vigor, que era la, la Primera Guerra Mundial, lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Cuando se produce la, la Primera Revolución en febrero, uno de los objetivos y uno de los temas de preocupación por los que se levantó por los que se sublevó el, la clase quehacer y también los soldados era precisamente porque no querían poner el final a la guerra no querían seguir combatiendo o no no querían seguir combatiendo en las condiciones en las que su imperio lo estaba haciendo de tal forma que la, la postura de Rusia hacia la guerra uno de los eh, de, de los hitos políticos clave Efectivamente, eh, los del llegaron al poder, entre otros motivos, porque defendían un programa que era abiertamente contrario a proseguir con la guerra. Es decir, ellos abogaban por, digamos, por abandonar la guerra de una forma unilateral. Eh, una vez que llegan al poder, eh, muy en resumidas cuentas, el decreto de, sobre la paz y de eso, de
0: intentar entablar
1: unilateralmente unas negociaciones de paz con el enemigo y cesar las hostilidades bueno, eso por supuesto para, para la masa revolucionaria será realmente atractivo lo que pasa es que luego el proceso de, de negociación de la paz la que luego sería el Tratado de tres Litos, fue bastante más complejo de lo previsto porque los enemigos de, del Imperio Ruso eh, no estaban dispuestos a alcanzar una paz sin las ventajas que les ofrecía su, su superioridad militar. Al final, lo que tuvieron que, que firmar el gobierno bolchevique, el gobierno soviético, fue una paz en la que, a cambio de tener un poco de tranquilidad interior para poder desarrollar la revolución, eh, tuvieron que renunciar a una cantidad de territorios que habían formado parte del imperio ruso, Tenrane, uh -huh. que muchos de los sectores que habían apoyado al gobierno bolchevique, se volvieron en contra, bien por intereses nacionales, bien por eh, bueno, por una serie de motivos patrióticos, y al final eh, la firma de ese tratado fue una de las claves que configuró cómo serían los bandos en la guerra civil una vez que se consolidó.
0: Nos hablas de, de los bandos, precisamente, ¿quiénes apoyaban a los rusos? ¿Quiénes eran sus aliados?
1: Dentro de lo que es la Gran Guerra. Realmente a quien se estaba enfrentando Rusia era lo que se llaman las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría, como, bueno, como es fundamentales, luego había otros aliados de, de menor entidad. Claro, eh, estos rivales cuando, cuando estalló la revolución, el frente oriental donde están combatiendo, en algunas partes del territorio, como era sobre todo en la parte septentrional de Rusia, Alemania, eh, que había ocupado buena parte de Rusia, en Austria Hungría, en la parte digamos, meridional del frente, no era así. Eh, lo que pasa es que luego con el tratado que hemos comentado antes, y digamos en un proceso previo de negociación, eh, todas estas eh, todos los contingentes de las potencias centrales, como medida de presión al gobierno bolchevique lo que hicieron fue continuar con la invasión del territorio ruso o del imperio ruso. Eh, prácticamente sin oposición porque en aquel momento el, el gobierno revolucionario no tenía un ejército de verdad eh, que contraponer a unas fuerzas armadas eh, regulares como las que eran las de Alemania y las de Austria
0: y Jesús, ¿qué diferentes bandos se van a enfrentar en la, en la guerra civil rusa?
1: Por su parte, en paralelo a esto que estamos hablando de, de las implicaciones de la, de la gran guerra se empieza a configurar lo que va a ser la Guerra Civil, o lo que está siendo la Guerra Civil, si seguimos a Mosley, porque ya desde 1917 estaría vigor ¿Quiénes se enfrentan a, en la Guerra Civil, rusa Fíjate que el, el titular de Blancos, contra Rojos, se encierra una simplificación, porque hay un bando que sí que es bastante nítido, que es el de los rojos, que al final es el el poder, el poder soviético, que en definitiva es lo mismo que decirlo. los pero, sin embargo, habitualmente hemos hablado de los blancos y los blancos era una amalgama de fuerzas políticas que precisamente al final fracasaron entre otros motivos porque no tenían mucho que ver unas con otras y nunca llegaron a coordinarse. Por hacer un resumen así un poco sintético de quienes estaban combatiendo en contra de los bolcheviques, pero también muchas veces entre ellos podríamos hablar de varios grupos. El, el principal, lo que en sentido estricto se definía a sí mismo como el movimiento blanco, eran sobre todo las fuerzas reaccionarias, un poco herederas de, de la autocracia zarista. Es decir, ahí nos podemos encontrar eh, a la vieja casta militar, los sectores más conservadores, y eso es lo que tradicionalmente hemos entendido como el movimiento blanco, un movimiento reaccionario, ...y terriblemente nacionalista ruso... Eh, ...nostálgico de, de, de lo que era el imperio zarista. ...pero claro, la cosa no se queda ahí... ...porque luego contra los bolcheviques... ...también eh, se levantaron... ...para empezar todos los movimientos eh, nacionalistas... ...que había en todos los territorios... ...que formaban parte del imperio ruso... ...pero que no eran de etnia rusa propiamente dicho... ...ahí tenemos... Eh, ...por hablar de lo más conocido... son en la zona occidental desde los estados bálticos, donde había una población alemana bastante importante, Polonia, Ucrania, que no, que no eran propiamente una nacionalidad rusa, eh, en el Cáucaso también había grupos georgianos, etcétera. En Asia Central hubo también movimientos, es decir, inmediatamente, y por supuesto Finlandia, que se me estaba olvidando, es decir, el gobierno bolchevique se, se enfrentó a un... A movimientos un poco secesionistas en lo que había sido todo el imperio zarista. Más allá de eso luego tenemos un poco lo que sería la contrarrevolución democrática que podríamos llamar así, que eran los sectores socialistas eh, que habían sido desalojados por el poder eh, o sea, desalojados del poder por los bolcheviques eh, Hubo un grupo que además operó muy al principio que era el comuch que se consideraban, eso lo que tenía a ser, eran los que se consideraban herederos de la asamblea constituyente que se había formado en Rusia en 1917, perdón, a principios de 1918, y que tenía como pretensión dar una nueva constitución a Rusia. Los bolcheviques eh, abolieron esa asamblea y entonces fueron grupos socialistas bolcheviques, socialistas revolucionarios, inmediatamente pasaron a formar parte de una oposición al gobierno soviético y a formar parte de un bando más de, de la revolución rusa. Ya por último, y aunque se podían hablar de todavía más grupos minoritarios, podíamos hablar de los sectores anarquistas y de los líderes agrarios que se articularon en lo que se llamaba el, el movimiento verde, que en el fondo eran eh, grupos de autodefensa, de, de grandes territorios campesinos, que en el fondo luchaban contra la imposición ya fuese de los bolcheviques o de los blancos. Al final un poco la conclusión de todo esto es que la guerra, dentro de la guerra civil civiles hay muchas guerras civiles y hay una amalgama de bandos bastante compleja. Y al final quizá el éxito de los bolcheviques, como decía al principio, es que al final todos los que se les oponieron no consiguieran articular una oposición conjunta ni ideológicamente ni geográficamente como para suponer una amenaza final para los bolcheviques.
0: Eso en cuanto a los bandos que se enfrentaron en la guerra civil, pero eh, ¿en qué frentes se libró la guerra, Jesús?
1: Realmente, eh, si viésemos un mapa, veríamos que el territorio que dominaban los bolcheviques, que era un poco la Rusia central, al final se vio rodeada por absolutamente todos los puntos cardinales. Si lo repasamos, eh, al final los más importantes fueron dos.
0: Por un lado estuvo el,
1: por la parte oriental, inmediatamente al principio de la, de, de la guerra civil se organizaron algunos gobiernos autónomos de precisamente de estos... El Comuch, por ejemplo, estuvo en la zona siberiana, eh, a su vez otros grupos eh, liberales conservadores montaron gobiernos autónomos en la zona de Siberia. Digamos que la frontera sería, si, eh, para quien conozca un poco de una forma general la geografía rusa, digamos que la frontera entre ambos bandos sería la, la cordillera de los Urales y que en algunos momentos la ofensiva desde allí llegó a amenazar o llegó a aproximarse hacia Moscú en dirección al oeste. Ahí operaron tanto el ejército popular, que era el ejército de estos sectores socialistas democráticos, ...como, por ejemplo, los grupos de los ejércitos siberianos... a de uno de los líderes más famosos del movimiento blanco... ...que era Kolchak, que era un poco el que se convirtió... ...en el gobernante supremo eh, de toda la oposición a los bolcheviques ...aunque más de una forma teórica eh, que real. Sin embargo, militarmente no fue el frente más interesante... ...porque eso prácticamente... Eh, en la primavera de 1919 este frente ya estaba liquidado y, de hecho, Kolchak acabaría fusilado por los por los bolcheviques después de haber tenido que retroceder hacia, hacia los confines de Siberia. quizás desde el punto de vista militar, la mayor amenaza que tuvo el gobierno soviético, bolchevique, vino del sur. Era donde operaban desde un primer momento... Eh, los líderes blancos que formaban parte de esa oficialidad un poco reaccionaria que te comentaba hay líderes eh, más o menos conocidos como el general Kornilov que fue uno que intentó dar un golpe de Estado en pleno proceso revolucionario y algunos otros eh, generales del ejército zarista montaron en el sur lo que se llamó el ejército voluntario el ejército voluntario aglutinaba los sectores del ejército y sobre todo de la oficialidad, pues se refugiaron en el sur, precisamente donde el poder revolucionario era más débil, para organizar una oposición. Lo que empezó siendo un pequeño contingente de, de unos pocos miles de hombres, acabaría siendo un auténtico ejército, que luego se llamaría las Fuerzas Armadas del Sur de Rusia, y que, progresando por la zona de al norte del Cáucaso y por Ucrania, eh, a la altura de 1919 estaría ya, llegaría un momento en que alcanzó las cercanías de Moscú que en aquel momento inmediatamente los bolcheviques pasaron la capital allí con lo cual llegaron a ser un poco la amenaza militar eh, quizá más grave que se dio en, en toda la guerra lo que pasa es que al final retrocedieron y, y acabarían siendo desalojados del territorio luego de otras frentes menores en la parte septentrional eh, cubriendo un poco dos de los puertos que eran al Ártico más importantes de Rusia, Murmansk y Arcángel eh, ahí operaron algunos sectores blancos por ahí sobre todo lo que hubo fue una intervención aliada de, de los británicos que precisamente eh, más que intentar derrotar por lo menos en aquel frente a, al poder soviético, lo que intentaba era garantizar un poco la apertura de esos puertos Luego desde el oeste los bolcheviques siempre sintieron la amenaza, por lo menos durante mientras duró la, la Primera Guerra Mundial de sus oponentes alemanes. Pero una vez terminada la Primera Guerra Mundial en el otoño del 18, ahí siguieron operando algunos ejércitos blancos, no muy importantes, pero al tratarse de un sector que estaba bastante desatendido, en alguna ocasión llegaron incluso a amenazar Petrogrado, que en su momento había sido la capital y que su caída para los bolcheviques Habría sido absolutamente catastrófica. Es decir, al final, si vemos, por sistematizar un poco, eh, geográficamente el, el poder bolchevique estuvo rodeado por todos los frentes y la guerra lo que fue fue un continuo de enfrentamientos, saltando de un frente a otro, intentando contener uno mientras hacía frente a otro, hasta que al final consiguieron la victoria.
0: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes me gustaría hacer unas preguntas a Jesús fundamentales. Eh, que les hagan tener una idea de lo que se van a encontrar en el, en el libro eh, ¿Cuáles van a ser los los movimientos Jesús eh, más destacados en el plano militar de cara a ese desenlace final?
1: Desde luego ahí un poco volviendo a lo que te comentaba creo que cualquier lector y cualquier estudioso sobre el tema debería atender precisamente eh, a las dos campañas que he mencionado en Siberia es decir, en Siberia y luego en el sur de Rusia, que desde un punto de vista militar son los más importantes. Y luego creo que también es bastante interesante para cualquier interesado en la historia militar que no pierda la atención a lo que fue el conflicto polaco-soviético en 1920, que si bien no se puede entender de una forma estricta como guerra civil rusa, porque al en final estamos hablando también de polacos, como uno de los bandos, sé que es un conflicto íntimamente. ...relacionado... ...y que en el fondo supuso una derrota... ...del poder soviético cuando prácticamente... ...en su guerra civil... ...estaba ya triunfando... Eh, ...estuvieron... ...por resumir brevemente, esto fue una ofensiva... ...que, que desencadenaron... las fuerzas soviéticas... Eh, ...contra una Polonia... ...que había intentado aprovecharse... ...de, de todo el caos que había surgido en... Eh, ...en Rusia... ...con la revolución... ...y que una vez que el ejército rojo se sintió fuerte... Lanzó una ofensiva contra la sovia, que estuvo a punto de triunfar, pero en el último momento se salvó y el contragolpe polaco fue tan decisivo que prácticamente tuvieron que suplicar la paz los ejércitos soviéticos. Y eso, desde un punto de vista militar, es una de las campañas más interesantes que dio todo este contexto de la guerra civil rusa.
0: Bueno, también me gustaría comentar eh, que además de, del texto le acompaña un valiosísimo material gráfico que ilustra perfectamente eh, todo este conflicto. Eh, bueno, también muy importante ¿no? el, el material que aparece en el libro.
1: Sí, desde luego la edición original eh, aportó una serie de imágenes que eran bastante reveladoras y luego una cartografía que aunque no es muy compleja sí que es ilustrativa, porque yo creo que cualquier persona que nos esté oyendo en esta conversación, eh, que sea sensata, la primera sensación que se va a llevar es que estamos hablando de un tema terriblemente complejo. Y la cartografía que aporta este libro yo creo que va a ser bastante clarificadora para, para cualquier persona que esté interesada en el tema. Desde luego, desde el punto de vista de la imagen, desde que ha aparecido Internet, eh, el acceso a determinadas imágenes empieza a ser más sencillo. La ventaja de lo que nosotros aportamos en el libro es que, afortunadamente, la podemos contextualizar eh, con el propio estudio. Es decir, ahí merece la pena ya no solo el valor de la imagen, sino el valor del contexto que le estamos dando a través del libro
0: Y para terminar me gustaría hacerlo eh, bueno, con algo que enlaza directamente con la introducción que hacía yo al, al principio y que sea una reflexión, ¿no? Tras la finalización del conflicto, se sientan las bases de lo que luego será, pues hasta los años 90, la Unión Soviética. ¿Eran muchas las diferencias, Jesús, de esos inicios a lo que terminó derivando, lo que se convirtió el bloque del Este? Eh,
1: desde luego, eso exige una reflexión absolutamente. Eh, ah, Obviamente estamos hablando de un siglo de historia y si intentamos comparar el periodo de la Guerra Civil con el del bloque del Este, que además el bloque del Este es un concepto que remite sobre todo a después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que el poder soviético ya está bastante consolidado, las diferencias pueden ser obvias. De todas formas, tu pregunta no va desencaminada porque una de las grandes controversias de la historiografía, a tenor de la, de la Revolución Rusa y de la Guerra Civil, es en qué medida en la revolución y en la guerra se gestaron los ingredientes que luego formarían el estalinismo. Hay dos grandes corrientes, bueno, hay varias, pero por sintetizar las dos más elementales, eh, hay quien opina que el, el germen del estalinismo en cuanto a dictadura atroz y sanguinaria como aquella, que su germen estaba en lo que... ...en la propia revolución... ...en los instrumentos de los que se dotó el poder soviético... ...y hay otros que opinan... ...que digamos que el estalinismo es precisamente... ...una perversión... De, ...de lo que sucedió ...de lo que pretendía la revolución... ...me costaría mucho... dar una opinión sobre un tema que es tan... ...tan complejo y tan abierto... ...sí que es verdad que hay algunos ingredientes... ...que se ven en la guerra civil... ...que luego se van a reproducir a lo largo de la historia... ...de la Unión Soviética... ...como mínimo hasta la muerte de Stalin en, el, en los años 50... ...estamos hablando de, por supuesto del terror rojo... ...es decir de un, de un uso consciente y sistemático... ...de los recursos del Estado... ...para reprimir a la oposición... ...sin prácticamente ningún límite legal y judicial... Eh, ...estamos hablando de que en la guerra civil... Eh, ...el aparato, lo que luego se llamaría la burocracia... ...y en cierto modo la nomenclatura soviética... ...el modelo de organización política y administrativa... ...ya se empieza a gestar en la guerra civil... ...y de hecho de la mano del propio Stalin... ...que maniobra eh, en clave interna... ...para hacerse con el control del Partido Comunista... ...que obviamente al convertirse en, el, en partido único... ...a lo largo de toda la historia de la Unión Soviética... ...era el que manejaba los resortes del poder... ...es decir... Eh, es indudable que hay algunas claves que ya están en, en la propia revolución y que les voy explicando del periodo soviético. Pero también es muy prematuro, encontrar muchos más parecidos, teniendo en cuenta que, por lo menos en el periodo que estamos hablando, de la guerra civil, ni siquiera se está gestando un modelo de Estado concreto. Es decir, las urgencias del momento del conflicto son tan grandes que el aparato del Estado casi se está gestando en función de las necesidades puntuales. Y no hay un modelo económico, por ejemplo, de fondo clarificado durante el periodo de la guerra civil. De hecho, cuando se consolida lo que las claves de lo que nosotros con, concebimos como régimen soviético, más bien se van a gestar a finales de los años 20 y en los años 30, una vez que se ha acabado la guerra civil y se ha consolidado el poder soviético. En definitiva, la complejidad de esa pregunta es, es increíble.
0: Bueno, como ya nos decía Jesús, eh, la complejidad de, de la guerra civil rusa es eh, bastante y si quieren entenderlo un poquito más, lo que tienen que hacer es acudir a, a este texto, Blancos contra Rojos, la guerra civil rusa, está editado por Despertaferro, el autor es Evan eh, Mausley. Eh, Jesús Jiménez, el coordinador de contenidos de Despertaferro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos aclarado un poco más esta enmarañada, enmarañado proceso que fue la, la guerra civil rusa.
1: Pues un placer, David.
0: Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os propone viajar a la isla de Malta para conocer los templos prehistóricos más antiguos de Europa. Este fin de año regálate un recorrido arqueológico y cultural por la historia milenaria de la isla de Malta, desde su prehistoria hasta la época napoleónica, una forma diferente de dar la bienvenida a 2018. Para más información y reservas en info.com pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Una música y unos acordes un tanto tranquilos para el lugar al que vamos eh, a viajar. A una batalla que tuvo de todo menos tranquilidad, la batalla de Pavía, y está con nosotros para hablarnos de, de este asunto, eh, Alex Claramund, que es el director de la revista Despertaferro, Historia Moderna, y que viene a hablarnos precisamente de este número 30 que trata el tema de la batalla de Pavía. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Agora Historia.
2: Hola, buenas, el placer, como siempre, mío.
0: Bueno, Alex, la batalla de Pavía, eh, para situarnos y a, que sirva a modo un poco de introducción, mañana del 24 de febrero de 1525, se trata eh, de una batalla que va a marcar el fin de, de una época, ¿no?
2: Sí, efectivamente, en varios sentidos eh, se puede decir que la batalla de Pavía es eh, el fin de, de una época. Y lo decimos porque, en primer lugar, desde una óptica puramente militar es el punto en el que el sistema del tercio entendido como unidad táctica en el campo de batalla eh, se alza con una clara supremacía en, en los campos de batalla europeos eh, si en bicoca en 1522 eh, los tercios ya se habían impuesto por su versatilidad, por su potencia de fuego a la infantería por excelencia eh, hasta, hasta entonces eran los grandes cuadros de piqueros suizos ...en 1525 en Pavía eh, sucede eh, más o menos lo mismo... ...pero en este caso con la caballería pesada francesa... ...que a pesar de su gran entrenamiento... ...a pesar de su excelente equipo... ...pues eh, resulta aniquilada... ...a manos de la infantería española.
0: Uh -huh. Nos encontramos Alex en la parte final del siglo XV... ...Europa eh, va, a empezar a, va a empezar a experimentar pues una transformación... ...hay un fenómeno conocido como Guerra de Italia... Eh, en juego, pues eh, por un lado, eh, se encuentra Milán y la antesala para conseguirlo es Lombardía. ¿Cómo se van a suceder los hechos?
2: Pues efectivamente, eh, lo cierto es que las guerras de Italia son un, una, una serie de acontecimientos históricos eh, sumamente complejos que se extienden a lo largo de más de medio siglo. En principio, eh, el interés de eh, el reino de Francia ...era conseguir el, el control de Nápoles... ...un territorio al que los monarcas franceses... Eh, ...aducían derechos dinásticos... ...y lógicamente para controlar la península itálica... ...era imprescindible controlar el punto de acceso... ...que era el, el Ducado de Milán... En la, ...en la región conocida como Lombardía. Eh, realmente eh, es complejo... Eh, darle un sentido a, este serie de, a esta serie de guerras en la que se producen múltiples cambios de bando, pero en suma la cuestión de Milán eh, se puede resumir eh, diciendo que Ludovico Sforza, que fue duque de Milán a finales del siglo XV, eh, eh, decidió aliarse con Carlos VIII de Francia, en parte para extender su poder y en parte para salvaguardar sus tierras de esa invasión francesa Pero a la postre esto no resultó y Ludovico esforza, acabó perdiendo sus tierras Y en la serie de conflictos que seguirían produ produciéndose en las décadas siguientes Los dos hijos de, de Ludovico, que eran Maximiliano y Francisco eh, Actuaron prácticamente como títeres en manos de las potencias y de los estados enemigos de Francia eh, para, eh, como excusa, digamos, para arrebatar antes es, el control de Milán.
0: Uh -huh. eh, hablábamos de, citaba yo a Lombardía, ¿no? que era la, la puerta para Italia, pues entre los años 1521 y 1524, cuéntanos cómo fue este enfrentamiento, tal y como tituláis en el artículo, entre el águila y la flor de Lis.
2: Eh, pues sí, eh, realmente en 1521 lo que sucede es que los principales enemigos de Francia, que eran Carlos V y Enrique VIII, rey de Inglaterra, junto con el Papa León X, forman una Santa Liga con el objetivo de expulsar a los franceses de Milán y entronizar al, al segundo de los hijos de, de, de Ludovico Sforza, eh, Francisco Sforza. Entonces, eh, en estos tres o cuatro años, lo que sucede es que eh, un ataque imperial eh, resuelto, un ataque de, de fuerzas de Carlos V y, y tropas papales expulsa rápidamente a los franceses de Milán y en los años siguientes eh, se producen una serie de tentativas frustradas por parte de los franceses de recuperar el control del ducado. Esto hace que en 1524 eh, Carlos V, con una falsa sensación de seguridad, Decida eh, pasar a la ofensiva y ordene que se invada el sur de Francia, la región de Provenza, desde Lombardía. Eh, en esto le ayudaba el hecho de que el general que iba a comandar esa invasión, Carlos de Borbón, era el antiguo contestable de Francia que por distintas razones había cambiado de bando, y aseguraba al emperador que se produciría una rebelión o parte de los súbditos de Francisco I de Francia no acudiría en su ayuda. Sin embargo, esto no sucedió, eh, no todo lo contrario. Es decir, Francisco I reunió un potente ejército, pasó a la ofensiva eh, en una serie de, de, de retiradas, las tropas imperiales no solamente acabaron abandonando la invasión, sino que llegaron a ceder Milán a los franceses.
0: Eh, Alex, ¿qué va a motivar el sitio de, de Pavia? Eh, ¿De qué forma se, se desarrolla? Y Cuéntanos también, ¿no? ¿cuáles fueron las fuerzas enfrentadas?
2: Pues después de apoderarse de Milán, Francisco I eh, tenía una, una serie de opciones. Algunos de sus generales... ...perseguir a las tropas imperiales para rematarlas... ...pero Francisco I eh, optó por una maniobra más prudente... ...y se desplazó hacia el sur para asediar Pavía. ...el objetivo de, de este asedio en parte era... Eh, ...mantener ocupados a sus hombres... ...y en parte asegurar el flanco sur del Ducado... Eh, ...lo cierto es que las fuerzas eran muy dispares... ...la verdad es que la guarnición defensora... Eh, ...al mando de Antonio de Leiva se componía de unos 4.000 ansquenetes alemanes eh, muy propensos al motín debido a la falta de pagas y de un millar de infantes españoles y unos 400 soldados españoles de caballería. Aunque, por otra parte, hay que decir que la población civil era, en su mayor parte, proclive a los defensores, por lo cual las milicias urbanas, si era preciso, podrían acudir a, a la defensa eh, cuando fuese necesario. En cambio, el ejército francés, que en el momento de la contraofensiva partía con una fuerza de unos 50.000 hombres aproximadamente, eh, por el desgaste de, de atravesar los pasos alpinos por las tropas que habían quedado de guarnición en Milán, y, y en otros puntos había caído hasta unos 33.000 hombres, eh, pero con... ...un magnífico tren de artillería... ...con la flor de la nobleza francesa... ...con la banda negra... ...que era un cuerpo de, de lansgenetes alemanes... Eh, ...muy bien considerado... ...lo cierto es que... ...pavía difícilmente... ...podría resistir por sí sola... ...sin, sin un socorro desde el exterior.
0: Uh -huh. eh, lo que tenía que haber sido... ...la, la batalla de, de Pavía... Eh, ...pues no se desarrolló... ...como todos esperaban... Pero eh, lo sucedido el 24 de febrero fue un ataque sorpresivo, eh, cambió las cosas y de alguna forma se convirtió en, en una auténtica batalla campal, ¿no es así?
2: Pues eh, sí, realmente lo que sucede en el camino a la batalla es un tanto accidentado, porque no estaba previsto que se produjese un choque campal. Eh, lo cierto es que los mandos imperiales, después de recibir refuerzos desde Alemania, decidieron socorrer Pavía. Eh, teniendo en cuenta que el flanco más directo estaba muy fortificado, porque los franceses habían construido una serie de parapetos y de, de, de obras de tierra para evitar que los uh, que las tropas de socorro introdujesen víveres y municiones en Pavia, eh, lo que se planteó, en lugar de, una, de un asalto frontal que, que podía ser fácilmente rechazado, fue una operación en la que el objetivo era sorprender el castillo de Mirabello que no era otra cosa que un pabellón de casa en el interior de un parque amurallado, eh, al norte de la ciudad, eh, en un terreno boscoso y, y con pantanos, eh, donde sospechaba el bando imperial que se concentraba el grueso de la artillería y de los danjes franceses, y eh, donde incluso eh, era posible que Francisco I se hubiese instalado. El objetivo, en este caso, no era infligir una derrota al ejército francés, sino privarlo de, eso, de esos suministros, de esa artillería, y obligarlo así a abandonar el asedio ante la perspectiva de quedar, de quedar en, una, en una posición insostenible. Lo que sucedió es que Francisco I, en los días anteriores, había desplazado el grueso, el grueso de sus hombres y de su artillería hacia otro punto, a, hacia el extremo noroeste del parque. ...lo que evidentemente después de la sorpresa inicial... ...le permitió eh, contraatacar y, y pasar a la ofensiva.
0: Estamos hablando con Alex eh, Claramund... ...él es el director de la revista de Despertaferro... Eh, ...Historia Moderna... ...estamos hablando del de, bueno, tema que, que tocan en el número 30... ...la batalla de, de Pavía. Alex, eh, sobre esta batalla tenemos muchísimas fuentes pero a pesar de ello resulta muy complicado reconstruirla. ¿Qué ocurrió para que en, en pocos minutos los planes iniciales eh, cambiasen de aquella forma y lo que todo parecía que iba a convertirse en, en una victoria francesa finalmente concluyó con la destrucción del, del ejército del rey?
2: Eh, pues realmente sí, es, es curioso porque en un principio la situación favorecía a los franceses. Hay que tener en cuenta que al principio de, del ataque... ...los imperiales perdieron casi todos sus cañones... ...de forma fortuita... ...cuando eh, una serie de tropas francesas... ...se toparon por casualidad con, con su retaguardia... ...hay que pensar que... Eh, ...gran parte de la confusión... ...viene del hecho de que... Eh, ...la batalla empieza muy temprano... ...cuando el campo de batalla... ...está cubierto por, por la bruma... ...una bruma muy espesa... ...en la que era difícil distinguir a, a enemigos... ...de enemigos eh, o incluso a las tropas... ...que se desplazaban... Eh, ...en cambio... Francisco I tenía un excelente tren de artillería, es cierto es que sus cañones de bronce eran de los mejores que se fabricaban en aquel entonces, y en un principio eh, desató un vendaval de artillería sobre las tropas imperiales que, de no ser por la niebla, eh, podría haber ocasionado pérdidas importantes. Lo cierto es que, de haber coordinado bien a sus hombres, a, a infantería, caballería y artillería, los franceses eh, hubiesen podido conseguir una, una victoria. Pero no fue así. Eh, en lugar de esto, Francisco I ordenó que sus cañones dejasen de disparar y decidió buscar la victoria, o lo que él consideraba que era tratar de rematar la victoria, con una carga masiva de su caballería pesada, de, de sus gendarmes. Entonces se puso al frente de unos 3.600 hombres y se lanzó hacia el ejército imperial. Rápidamente arrolló a la caballería imperial que fue cediendo, cediendo terreno. Pero en este punto sí que se dio una coordinación muy buena entre las distintas armas de la Gaceta Imperial, porque el marqués de Pescara, el comandante de la infantería, eh, rápidamente envió unas mangas de arcabuceros a, a flanquear la posición de la caballería pesada francesa y hacer fuego a discreción. Y en este punto los caballeros franceses, que estaban desordenados y además habían perdido el ímpetu de la carga, eh, comenzaron a caer por decenas ante los disparos de los arcabuceros. Eh, con la caballería diezmada, la artillería y la infantería francesas quedaban a merced de las fuerzas imperiales combinadas y así es como lo que en un principio parecía un triunfo francés acabó trocándose en una
0: derrota. Hablabas ahora de, de la infantería, de la caballería. Precisamente eh, en la batalla la infantería va a tomar un Papel de especial importancia y de qué forma va a marcar la utilización de diferentes armas esta batalla de Pavía?
2: Eh, pues, ciertamente, Pavía es un, un triunfo de la infantería y, concretamente, un triunfo de las armas de fuego. Porque lo cierto es que los infantes armados con arcabuces no solamente causaron estragos entre los gendarmes franceses, eh, sino también entre la infantería suiza. Eh, lo cierto es que en sus memorias, por ejemplo, el mariscal Florence, que comandaba los suizos del ejército francés, eh, cuenta que eh, sus hombres sufrieron muchas bajas, precisamente porque, a diferencia de los españoles y, y también de los lansquenetes imperiales, pues eh, la infantería suiza apenas tenía armas de fuego y, y esto fue lo decisivo. Y simultáneamente, la gran derrotada es la caballería. Eh, en Pavia, <ríe> en la lanza que es el nombre que recibe eh, la unidad táctica más pequeña de, de los ejércitos de, europeos de la época, integrada por seis hombres, de los que cuatro eh, tomaban parte en el combate, eh, sufre un, un serio correctivo. Lo cierto es que ni los mejores caballos de batalla ni, ni las mejores armaduras milanesas salvan a los caballeros franceses de, de, de perecer por centenares.
0: Finalmente, ¿cómo es el, el fin de la batalla y qué importancia eh, tuvo en ella eh, Antonio de, de Leiva, Alex?
2: Pues eh, lo cierto es que eh, Pavía fue una serie de, de acciones dispersas, una serie de combates parciales, y mientras en el parque cerca del castillo eh, celebraba la acción principal, eh, Antonio de Leiva atacó desde Pavía las fortificaciones francesas las trincheras de asedio y, y los cuarteles que habían instalado delante de Pavía, en concreto en el tramo este de la, de la ciudad. Esto, evidentemente, privó a Francisco I de, de miles de soldados que le habrían sido muy útiles en eh, Mirabélo. Al final lo que sucede es que eh, en ambos flancos las tropas francesas acaban cediendo, acaban dándose a la fuga, eh, se produce una legollina una generalizada eh, ...provocada por, por unos discursos eh, inspirados por, eh, por los comandantes españoles... Eh, ...que al principio solamente eh, querían dar ánimo a los hombres... ...pero acabaron eh, sobrepasándolos... ...y lo que sucede es que en el, en el flanco de la ciudad... ...en la zona donde le iba a hacer su salida... ...la retirada queda cortada por el río Tesino... ...debido a que se rompe eh, un puente de barcas... ...que conectaban ambas orillas del río... Y esto hace que muchos hombres se lancen al río y, y que se ahoguen. De hecho, una, una porción importante de las bajas francesas son, son hombres ahogados en el tesino. Eh, además, lo más importante es que Francisco I, tratando de huir, eh, finalmente ve como su caballo eh, recibe una herida mortal y cae aprisionado bajo su peso, lo que evidentemente lo, lo convierte en una presa fácil.
0: Alex, y ya para concluir, el 24 de febrero de 1525, eh, es un caso curioso esto, ¿no? Francisco I fue apresado. Eh, cuéntanos cómo fue su cautiverio, porque a pesar de, de la situación en la que se encontraba, eh, no perdió su capacidad política. Eh,
2: sí, ciertamente. La verdad es que el cautiverio de Francisco I fue una experiencia un tanto agridulce. Eh, por un lado, a Francisco I, cuando llega a España, se lo recibe con una pompa espectacular, se lo agasaja con fiestas y con múltiples entretenimientos. Eh, pero por otra parte, eh, evidentemente, eh, el le pues, produce una depresión y acaba enfermando. De hecho, hay un, hay un momento en el que se llega a temer por su vida y entonces es cuando Carlos V, que hasta entonces se había negado a, a reunirse con Francisco I, decide ir a verlo y, y en este punto es cuando realmente eh, van a empezar las negociaciones. Y en cuanto a lo que comentabas de la capacidad política, eh, no deja de ser curioso. Porque a Francisco I en, en ningún momento se le prohíbe recibir las visitas de embajadores extranjeros, por ejemplo, y se le comunicarse con, con su madre, la reina regente de Francia, que, que entonces es quien se ocupaba del gobierno. Eh, lo cierto es que, eh, de estar prisionero en España, Francisco I sigue ejerciendo un papel político en el gobierno de su reino y va a ser quien, quien acabe negociando la paz con, con Carlos V.
0: Bueno, pues si quieren eh, ampliar más eh, este asunto, tienen a su disposición ya en los kioscos el número 30 de la revista de Despertaferro, Historia Moderna. El tema ya lo han escuchado, la batalla de Pavia, y hemos estado hablando con su director, con Alex eh, Claramunt, Muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros en Agora Historia. A finales de la Edad del Hierro, mientras la ciudad de Roma crecía hasta convertirse en un imperio, los pueblos célticos del norte desarrollaron su propio fenómeno urbano, los ópida. Este mes descubre con Despertaferro Arqueología e Historia el origen de las ciudades en la Europa septentrional y unas sociedades celtas mucho más refinadas y complejas de lo que hasta ahora conocíamos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Y ya decía yo la presentación en esta parte, vamos a hacer algo diferente que vamos a filosofar un poco. Vamos a tener aquí una charla sobre filosofía. Nos acompaña eh, Vicente Caballero de la Torre, él es doctor en filosofía y ha dado clases y da clases tanto en enseñanza secundaria eh, como en universidad también. Y acaba de publicar recientemente la filosofía en 100 preguntas con eh, nautilos, todo lo imprescindible explicado con, con rigor. Eh, buenas noches, eh, Vicente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en agora.
3: Muy buenas, gracias a vosotros, es un honor
0: Bueno, eh, yo siempre he escuchado, te, te hablo de cuando yo iba al instituto, ¿no? Uh -huh. eh, siempre he escuchado que la filosofía era bastante aburrida De hecho, depende del profesor que te toque, pues te puede resultar o una tortura o algo divertido Que te haga pensar que de eso se trata, ¿no? Eh, Siempre, no sé si también lo has escuchado... Uh -huh. Yo creo que eso en general. A la gente que somos de letras... Sí. Somos un poco raritos siempre. Sí. no Nos han tratado como los raritos. Y al, el profesor de filosofía... Siempre se lleva el premio gordo. Siempre era el, el más raro. no eh, Si muchas de esas personas... Que, eh, que se pararon a, a reflexionar... Eh, no lo hicieran... Hoy no seríamos lo que somos. Y de hecho... Eh, las reflexiones que se hacían... En, en la Antigua Grecia uh -huh. siguen vigentes hoy, ¿no? Eh, les debemos mucho más de lo que nos paramos a pensar y mucha gente se, cuando va al instituto dice, pero ¿para qué sirve la filosofía? Pues Es que somos lo que somos y tenemos una identidad gracias a lo que llegaron a pensar en la Antigua Grecia y en años posteriores, ¿no?
3: Yo pienso que sí, yo siempre explico a los alumnos que la civilización occidental es algo así como una mesa sobre tres patas, ¿no? Una de ellas sería el derecho romano, uh -huh. y eso nadie niega la importancia que tiene, ¿no? La presunción de inocencia, el concepto de persona jurídica, que de algún modo lo inventaron ellos. El otro sería la religión cristiana, para bien, para mal, para peor, para mejor, pero desde luego hemos sido la cristiandad durante siglos, no uh -huh. Pero parece que la otra tercera pata pues da como más pereza reconocerla, ¿no? Que es, bueno, pues la, tra la tradición de los griegos, la tradición de la filosofía, porque no hay que olvidar que la filosofía nació unida a la geometría, nació unida también a, a un comercio próspero, al uso de la moneda, es decir, y a lo que podríamos llamar el primer intento de hacer una explicación científico natural de la realidad. No se puede llamar ciencia todavía a lo que hacían los antiguos griegos, ¿vale? Pues, quizá con alguna excepción como Arquímedes pero... Pero es excepcional, pero por lo menos lo intentaron. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues la filosofía es una de las tres patas. Nos guste o no nos guste, nos aburra más o nos aburra menos, pero es parte de lo que somos. Yo, vamos, lo tengo clarísimo desde precisamente que tope con, con mi pro, primer profesor de filosofía, que para mí fue un antes y un después en mi vida, y, y ahí decidí dedicarme,
0: dedicarme a ello. Bueno, sobre todo saber quiénes somos, de dónde venimos, son preguntas que se, se pregunta el hombre desde tiempos remotos. Incluso, bueno, por pues una palabra tan muy de moda, ¿no? La, la democracia, uh -huh. eh, que tiene un significado muy diferente claro. según con la moneda y con los Total. ojos con la que se vea, ¿no? Todo viene desde ahí, o sea, es que eh, nos hacemos las mismas preguntas que se hacían ellos.
3: Claro, correcto, y acá has mencionado lo de la democracia... Pues estos días hemos vivido pues, dos conceptos opuestos de democracia, ¿no? Ya no sé si con buena o con mala fe, ahí no voy a entrar, ¿no? Pero vamos a, a presuponer que con buena fe, ¿no? Que ambas partes defendían de verdad la democracia de corazón, vamos a decir así. Uno es el concepto que viene más de la, bueno, pues de la tradición liberal de, del siglo XVII en adelante, que es una democracia representativa, donde el marco legal es muy importante. Y lo otro sería algo, una especie de, como, bueno, pues de retorno a la, a la democracia más originaria, ¿no? A la democracia donde... Eh, a la griega, ¿no? Donde uh -huh. no había partidos políticos, no había representación como tal, sino que cada sujeto se representaba a sí mismo. Y, y eh, se supone que es una democracia directa, pero claro que también tiene esa, ese componente anómico de falta de norma, ¿no? Porque continuamente se puede estar cuestionando el marco, ¿no? Y entonces... Eh, pero suponiendo que todos han obrado de buena fe en su defensa de la democracia, los dos bandos opuestos han estado defendiendo dos ideas de democracia que filosóficamente tienen fundamentos muy diferentes. Uno sería pues, la Grecia clásica, yo lo veo más por ahí, y otro sería pues, pues, pues lo que es la tradición, la tradición liberal… Y la tradición que nos viene, sobre todo, pues a partir del siglo XVII, que es muy, muy distinta, es una democracia que tiene ya muy poco que ver con la democracia griega, claro que sí.
0: Además, un debate también que tenía en la antigua Grecia, eh, que debemos pensar que es el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Claro, sí, por eso yo en el libro me esfuerzo
3: en que eh, se distingan conceptos tal como, por un lado, bien y mal, por otro lado, correcto e incorrecto, no siempre coinciden, por eso uh -huh. intento las preguntas que sean llamativas, ¿no? Y decir... ¿Por qué no siempre lo que es bueno.? No, porque lo que es bueno, perdón, no lleva a hacer lo incorrecto o algo así? No recuerdo exactamente la verdad, pero es más o menos así. Uh -huh. y, y claro, desde, ya desde los orígenes, eh, la cuestión sobre el bien y el mal es fundamental. La pregunta que lanza el personaje de Sócrates, pero que su, supuestamente la dijo el verdadero Sócrates histórico en un diálogo de Platón, sabemos todos que Platón hablaba por Sócrates, pues dice algo así como: Pero lo bueno lo es porque lo quieren los dioses o los dioses quieren lo que es bueno está ya dando a entender Sócrates que no puede depender lo bueno y lo malo de la mera voluntad o capricho del destino de la ira de los dioses o de su temperamento es decir, que lo bueno y lo malo tienen que ser objetivo uh -huh. y entonces claro, eso es un antes y un después eh, luego te gustan más o menos a Nietzsche por ejemplo, este tipo de giro no le gustó nada ¿no? pero a, bueno, hemos de suponer que sí supone un avance en el pensamiento occidental pensar que bueno y malo no coincide con lo que los dioses quieren o lo que los dioses no quieren sino que, sino que hasta los dioses deben querer lo que es bueno uh -huh. y eso claro, es una perspectiva
0: va muy, muy distinta. Citabas a Sócrates, eh, una cita muy célebre, ¿vale la redundancia? Uh -huh. eh, solo sé que no sé nada. ¿Qué quiso decir con esto?
3: Hombre, yo considero, algo comento también en el libro, que solo sé que no sé nada, lo que dio a entender la anécdota es, es conocida, ¿no? Que, bueno, que de algún modo él lo que quiso es descifrar, que quiso decir el oráculo de Delfos, ¿no? El dios Apolo a través de la a través de la pitonisa ¿no? en el oráculo uh -huh. del Fox al decir que él era el hombre más sabio. ¿no? Entonces, pues Sócrates ahí se rompe la cabeza ¿no? y ya se da cuenta y dice, bueno, yo soy el más sabio porque al menos tengo la humildad de reconocer mi ignorancia. Entonces, claro, ese es lo que llamamos principio de ignorancia que siempre es fundamental en la filosofía es primero establecer, delimitar el campo de lo conocido y de lo no conocido y a partir de ahí ya poder, eh, poder empezar a pensar con el menor número de prejuicios posibles. Claro, lo que decía posible perdón Lo que decía Sócrates es que, eh, es que si uno, uno considera que ya lo sabe todo, aunque está en posesión de la verdad, es muy difícil que uno pueda empezar a investigar nada. Y es, esto es fundamental también luego en el, siglo, en el siglo XVII con Descartes. Descartes dice lo de yo pienso, luego existo, que es la primera verdad o certeza que uno puede tener cuando ha dudado absolutamente de todo. ¿no? O sea, el principio de duda... El, ...es fundamental en varios momentos de la historia de la filosofía... ...sobre todo en los momentos que son de cambio, de crisis... ...cuando pasamos de la Edad Media a la época moderna... Uh -huh. ...Descartes ahí obra de nuevo como Sócrates... ...filosóficamente poniéndolo todo en duda... ...y reconociendo su ignorancia... ...para poder volver a construir el conocimiento de nuevo.
0: Bueno, ¿por qué está tan de moda la filosofía oriental? ¿Qué tiene?
3: <ríe> Yo creo que la filosofía oriental es maravillosa... ...absolutamente respetable... ...pero es cierto... Y en eso sí que estoy con algún autor que cito en, en el libro, ¿no? porque al fin y al cabo yo voy citando a, a las fuentes que considero más autorizadas. Yo evidentemente no soy especialista en toda la rama de la filosofía, es un saber inabarcable. Solo sé que no
0: sé nada. ¿no? <risa> Solo sé que
3: no sé nada, claro, y eso hay que reconocerlo. Entonces yo tuve oye, que, pues, que ponerme ¿no? a documentarme y a leer. Y entonces, bueno, pues sí comparto el criterio de aquellos que dicen que a veces también la filosofía oriental, sobre todo quizá llega muy, muy muy bien a ciertas capas sociales en las cuales eh, hay determinados puestos de responsabilidad donde a veces hay que tomar decisiones que son duras, impopulares, es decir, que de algún modo, si me permites la expresión, bueno, le van convirtiendo algo a uno en poquito, en algo canalla, ¿no? <risa> con, uh -huh. Dicho con todo el cariño del mundo, pero es así. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces hay cierta interpretación de de estas filosofías que lo que, que la línea en la que van es en la, de, en la de hacernos sujetos no responsables de nuestros actos. Es decir, el, el concepto de responsabilidad se pone entre paréntesis, el de culpabilidad también, claro, las religiones monoteístas clásicas que están en Occidente, el cristianismo la más importante, el judaísmo y, y ya cada vez en mayor medida también la religión musulmana, uh -huh. el concepto de culpa es fuerte. Sí. pero eres culpable, es decir, es culpable. Luego te, te dan más o menos facilidad para, para, para ser perdonado, pero tú te, eres culpable deberías sentirte culpable, ¿no? porque lo que has hecho está mal y tú podrías haber tomado otra decisión que es mejor. En estas otras, esta, este tipo de filosofías que son a su vez como pseudo-religiones, porque tampoco son religiones para aquellos que las, que las siguen, ¿no? En, en, el budismo en Occidente no se sigue como una religión, como se puede, ser, como se puede seguir en Oriente, ¿no? En, uh -huh. en, dan este tipo de consuelo ¿no? es decir, bueno, al fin y al cabo todo es son, todos son escúmulo de una serie de circunstancias que de algún modo yo nunca acabo de controlar que en eso puede haber una parte de verdad y lo que tengo yo que hacer es vaciar la mente vaciar la conciencia mediante la meditación, encontrar la paz, la calma y todo eso está bien, pero siempre está bien está bien siempre y cuando no se convierta, por decirlo de alguna manera en un analgésico de la conciencia y es un poco lo que yo sí que veo, que puede ser de algún modo, bueno, pues una especie de analgésico para, para, para el dolor que nos causa a veces, pues, pues el no haber hecho bien las cosas.
0: Uh -huh. Bueno, había, hay mmm, muchísimas preguntas eh, a lo largo del, del libro y hay una que me ha llamado mucho la atención. Dice, la filosofía es hija de los herreros y no es la madre de la ciencia.
3: Bueno, es que se ha enseñado clásicamente ¿no? que la uh -huh. filosofía es como la madre de la sabiduría. Entonces, ¿Sí? Y de ahí desnacieron todos los hijos, ¿no? la física, la biología, en distintos momentos. Y luego los hijos se le han enmacivado, se le han ido de casa, ¿no? y le han ido uh -huh. dejando a la pobre ahí sola. ¿no? Y no es exactamente verdad. Una cosa es decir que los primeros filósofos también fueron geómetras, eso no es decir que la filosofía es hija de la geometría, uh -huh. sino que en la filosofía y la, y la geometría había una aspiración común de de, de dar de tener un saber universal y necesario acerca de determinadas cuestiones. Entonces, pues, la geometría es una forma de medir, como dice su propio nombre, es una medida, metría, ¿no?, de la, de la tierra, ¿no?, geometría, que, que además probablemente viene de la agricultura, de la agrimensura, y entonces uh -huh. y lo que intentaba era, era, de algún modo, encontrar relaciones... Relaciones de internas de medida que no se reduzcan a, a medidas completamente arbitrarias, por ejemplo, yo que sé, me lo estoy inventando un poco porque aquí ya me falla un poco la, la, el eje cronológico, pero me entenderás, el, el codo, el pie, la pulgada, no sé, uh -huh. son formas de medir arbitrarias, que sí. no son, el metro también es arbitrario, aunque a nosotros no nos lo parece, occidentales, pero uh -huh. es arbitrario también. Entonces, claro, entonces en la geometría no hay una medida arbitraria, hay una razón interna. El teorema de Pitágoras es la razón interna entre las partes, entre la hipotenusa y los dos lados de un triángulo rectángulo. Eso fue lo que descubrieron los griegos. Uh -huh. Ese mismo espíritu griego que descubre esa... Re... También busca, por ejemplo, cuál es la medida universal de la moral, es decir, la ética. Porque ellos entraban en contacto con distintas culturas donde en una, por ejemplo, el hurto pues, no era delito. Porque lo que está mal es que tú descuides tus cosas, y en otras sí. Eh, donde En una, por ejemplo, el, el, la poligamia no estaba mal vista, y en otra cultura, fatal. ¿eh? Es un delito, incluso le puede costar la vida a la mujer que, la, que practique el adulterio, ya no la poligamia, sino ya simplemente el adulterio, etc. Entonces, claro, uh -huh. todo eso a ellos los dejaba desconcertados y estupefactos. O sea, igual que buscaron la medida universal de las dimensiones, también la medida universal de la, de la ética y la medida universal de la materia, cuando decían, todo se reduce a un principio, como demócrito, átomos y vacío, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que sean hijas de la filosofía, sino que las mueve una misma, por decirlo así, una misma curiosidad, que es uh -huh. diferente.
0: Um, en la actualidad, bueno, pues seguimos estudiando filósofos, que nos ha dado la historia. Eh, comentábamos estos eh, primeros en la antigua Grecia. Pero los nuevos, los contemporáneos, los del mundo actual, no son tan conocidos únicamente para un grupo reducido sí. de personas... Pues como tú, que te dedicas a sí. ello eh, que, Un grupo que, que está interesado por ese tema ¿no? Pero siguen apareciendo ideas nuevas A nivel sí. filosófico Sí. no se difunden tanto, ¿no? No, no se difunden
3: tanto. Y las sí verdaderamente interesantes. Yo, una que trato en el libro es la idea de mundos posibles, por ejemplo, que surgió con los filósofos analíticos y del lenguaje. Uh -huh. La idea de mundos posibles luego ha tenido una grandísima... Es lo que ahora se llama... Que se está empezando a poner de moda también entre vosotros, periodistas y tal. El pensamiento contrafáctico, contrafactual. Uh -huh. el, también en filosofía política. ese tipo ahora, a raíz de todos los movimientos que ha habido en los últimos años, ¿verdad? Tan tan interesantes y tan preocupantes a veces también, ¿no? Los contrafácticos, ¿no? Los mundos posibles, lo que podría haber sido o no fue o lo que podría ser en el futuro, etc. Uh -huh. Bueno, pues todo eso ya en los años 70 a una serie de filósofos le estuvieron dando muchas, muchas vueltas. E incluso alguno de ellos no lo consideraba una mera herramienta de análisis, lo consideraba algo real. O sea, él pensaba que, como en aquella película de winner ¿no? la de dos vidas en un instante, es decir, que hay un... Que hay, hay contrafácticos de uno mismo, que son esos yoes que han ido tomando las decisiones que este que te habla no ha tomado, ¿no? O este uh -huh. que está aquí. Y entonces, eso está sucediendo. Entonces, eso ya es una teoría metafísica, porque te están dando a entender que, que no hay un universo, que hay un multiverso. Uh -huh. el multiverso de los contrafácticos pero claro, para eso hay que presuponer luego muchas cosas ¿no? bien, yo por ejemplo no considero que haya que llegar a esos extremos esto lo pensaba un, un autor determinado y yo creo que a mí me parece un exceso total ahora, se puede usar como una herramienta muy interesante pues pues, pues eso, para ver las alternativas posibles los, los lo que se llama ahora, una palabra que usáis muchos de vosotros también, los escenarios diversos, ¿no? escenario uh -huh. Veremos el siguiente escenario, ¿no? Incluso ya se está empezando a decir incluso pantalla como los videojuegos, ¿no? <risa> la siguiente pantalla que nos espera después del 1 de octubre, ¿eh? ¿No? El siguiente escenario. Bueno, pues esto está basado en lo del tema de los mundos posibles, etcétera. O más bien en el tema de los mundos posibles. Intenta tratar este tipo de cosas con rigor. Pero claro, una cosa que a veces no nos damos cuenta, ya finalizando la, la respuesta, pero uh -huh. es que es importante. Es que, claro, Pensemos todos que somos el único animal sobre la faz de la tierra que vive en el mundo de lo posible, no solo en el mundo de lo real. Vale, alguien podría decir, bueno, quizá un perro cuando está decidiendo entre ir a por la comida o recoger la pelota, ¿no? También ahí por un momento, sí, por un instante, pero no podemos comparar. Es decir, la carga de profundidad es decir nosotros, nosotros estamos soñando lo posible constantemente, ¿no? O anhelándolo, o, o evitándolo. ¿Vale? entonces uh -huh. esto es muy característicamente humano y sobre esto, es lo que te quería decir se, se ha pensado mucho en, los últimos, en las últimas décadas y sobre más cosas, bioética ahora van a, por ejemplo, los ciborgs que ya están uh -huh. preparando que van a sustituir a las personas en muchos trabajos como atender en, en, en las cajas de los supermercados o cosas similares van a tener derechos laborales, al fin y al cabo como, la, como en Blade Runner uh -huh. pues eso puede ser verdad ¿Qué, qué, qué, estatuto, ¿Qué estatuto ontológico que decimos los filósofos tienen? ¿Qué, qué, ¿Qué carta de realidad les damos? ¿Y con, les, van a tener derechos jurídicos? Claro, entonces, bueno, sí, Terminator, Blade Runner, ciencia ficción, ya, ya, pero cada Está vez acercando se acercando más a, a la realidad. Y algo que decir desde el punto de vista filosófico, no nos podemos quedar callados sobre cosas tan importantes.
0: Bueno, eso demuestra que la filosofía sigue muy viva y no es cuestión de sentarse en un aula y estudiar lo que ya dijeron eh, filósofos a lo largo de la historia, sino que sigue moviéndose. Como digo yo, es como nuestra dentadura, que no para de moverse nunca Exacto. y sigue de un lado para otro, le quitas una pieza y se te mueve toda. Te lanzo otra frase. Eh, lo que ves no existe y lo que no ves sí.
3: Claro, pues esta es la diferencia. Claro, tenéis que entender que claro el libro pues uh -huh. tiene el formato que tiene. Hay que, hay que enganchar al lector. ¿no? Uh -huh. En el fondo es la, es la diferencia de Galileo, Descartes de y de la época moderna ¿no? De entre cualidades primarias y secundarias tú y yo ahora mismo daríamos carta de raridad a todo lo que estamos viendo esta mesa con sus colores, el micrófono que tenemos delante pero la mayor parte de lo que más nos está llamando la atención de lo que tenemos delante visualmente uh -huh. realmente es el resultado de bueno pues de propiedades físicas y su interacción con nuestro sistema nervioso es decir, el rojo, como nos enseñaba a mí mi profesor de filosofía no es decir él decía siempre y con toda la razón el verde existe en mi percepción, bueno, en este caso el rojo del micrófono, ¿Sí? pero no allende, no más allá de la percepción. Es decir, no es que no exista, existe, pero existe porque existe la relación entre mi sistema nervioso y el mundo y fuera. Entonces, algo lo, lo más real para mí, que es este micrófono que tengo delante, sin embargo, hay una parte de él que solo existe en la medida en que mi sistema nervioso lo representa para mí. Vamos uh -huh. a decirlo así. ¿vale? Mientras que aquello que es, se supone que sí que existiría del micrófono, aunque yo no existiera y yo no lo mirase los átomos de los que está hecho ¿ya? y las propiedades que hacen que eso al impactar en mi sistema nervioso represente el color rojo uh -huh. eso yo no lo puedo ver entonces claro, lo verdaderamente real eso lo vio Demócrito ya también lo verdaderamente real, los átomos vamos a poner en este caso, ¿no? o la materia o la estructura de la materia, llamémoslo como quieras ¿Sí? no se ve y existe, y sin embargo lo que me parece que existe como, vamos, como, como yo mismo, el color rojo existe solo en mi visión si no hubiera ojos, existirían los átomos, pero nunca hubieran existido los colores. Y eso, por ejemplo, a los alumnos es una cosa que al principio les cuesta mucho, claro, porque tú, como ves el color pegado al objeto, ¿no? a la cosa, lo consideras una propiedad del objeto. Y no es una propiedad del objeto, es una propiedad del sujeto que contempla ese objeto. Y esto es una distinción filosófica fundamental.
0: Y si no, pongamos en lugar de un ciego, ¿no? Claro,
3: exacto, claro. O sea, ellos, por ejemplo, es muy interesante, desde el punto de vista filosófico, hablar con las personas que tienen, que tienen este, capacidades sensoriales muy desarrolladas porque tienen otras poco desarrolladas o inexistentes, como en el caso uh -huh. de la ceguera total de nacimiento. Porque, efectivamente, ellos no sueñan con colores, no pueden, claro, no los han conocido nunca. Pero un ciego puede ser físico especialista en óptica. Ajá. Uh -huh perfectamente y por qué no. O si sea, Al fin y al cabo, lo único que tiene que saber son las... Que no un poco, ¿eh? <risa> Las longitudes de onda, sus propiedades, como no las bueno pues las cosas que estudia también un óptico, ¿no? Un óptico uh -huh. desde el punto de vista físico. No me sí. refiero solo al óptico que también que hace gafas, ¿no? Pero eso ya entiendo que bueno sería más, más arriesgado, ¿no? Pero, uh -huh. pero un óptico físico, ¿no? Pues la ref la, bueno, pues la refracción perdón, de la luz o ese tipo de... Bueno, pues estas cosas se las puede entender perfectamente porque la refracción de la luz no es nada más que un ángulo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿con qué ángulo...? La diferencia entre traslúcido, opaco y, y transparente uh -huh. también la podría entender. Ah.
0: Bueno, pues aquí estamos filosofando un poquito. Eh, sobre todo, eh, nuestro invitado que es Vicente Caballero de la Torres, autor de La filosofía en 100 preguntas, un libro editado por Nautilus. Eh, te planteas una pregunta aquí en el, sí. en, en el libro y es, ¿debemos tomarnos en serio el espiritismo?
3: Sí, y hombre, pues yo creo que el, el espiritismo no hay que tomarlo en serio. Lo que hay que tomar en serio es el espiritualismo, que es o la espiritualidad casi mejor. Uh -huh. Espiritualidad, yo creo que hace referencia pues eso, a una buena disposición ¿no? con respecto a las cuestiones espirituales, que nos importe ¿no? la trascendencia, el, 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 el considerar ¿no? que, que hay... Que, de, que detrás de todo, por decirlo así, lo, los avatares y esfuerzos humanos, eh, hay algo que alienta todo a la humanidad o que alienta a las personas, ¿no? Y que no es solo de orden material tal. Entonces uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece perfectamente respetable. Y, y, y aparte, bueno, la palabra espíritu tiene acepciones muy nobles en la religión, ¿no? Por un lado, incluso también, bueno, pues en la filosofía, el espíritu del pueblo, decía Hegel, ¿no? Uh -huh. o, Ahí hay, por decirlo de alguna manera, un concepto de espíritu que, que yo creo que no se puede renunciar a él, incluso aunque sea para criticarlo, no incluso aunque un materialista radical critique que no existe ninguna forma de espíritu, pero pero por lo menos lo debe de atender con respeto ¿no? y teniendo cuidado. Eso es con respecto a la espiritualidad. Espiritualismo es la condición, eh, por decirlo así, de aquel filósofo que aparte considera que lo espiritual existe vale entonces un filósofo es espiritualista materialista se suele decir luego hay matices intermedios uh -huh. infinitos vale pero por ponerlo así a, a la brocha gorda para que nos entendamos espiritualismo sería pues una posición filosófica vale y entonces hemos distinguido espiritualidad hemos distinguido espiritualismo y ahora ya vamos con el espiritismo y es que el problema es que las nuevas generaciones muchas veces pues empiezan a amarullarlo y a mezclarlo todo, pues, por falta de educación religiosa, porque vivimos en unos tiempos diferentes, que yo no digo que sea peor, ¿eh? ni nada por el estilo, es distinto. Es decir, entonces, bueno, pues oye, pues, los chicos ya no tienen ciertos conocimientos a veces que antes se tenían, no, bueno, pues por lo que sea, da igual. Bueno, entonces, claro, es un problema, porque eh, el espiritismo es, es considerar que lo que no es material ni corporal. ¿Sí? se comporta con propiedades propias propias de la materia corporal. Es decir, cogemos los cuatro principios de la física de Newton, ¿no? Y de repente resulta que así, al azar o aleatoriamente, ciertos objetos físicos tienen esas propiedades, pero además por eso por ellos mismos, ¿no? De moverse, ¿no? De, 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 o o poner en suspenso esas propiedades. O sea, una cosa o la otra. Es decir, una cosa se mueve, una cosa se mueve sola y luego no se cae, que flota, que aparece... Entonces, este tipo de cosas, sinceramente, me parecen contradictorias, absurdas, y que hacen un, po un poco favor, un flaco favor a, a, la, a las personas que tienen una espiritualidad verdadera ¿no? y auténtica. ¿no? Es decir, me parece que, que, que dan una muy mala imagen de lo que es la espiritualidad, uh -huh. que sin embargo es una parte importante de, del pensamiento occidental, ¿no? Entendido aquí pensamiento no como filosofía, sino como en general, ¿vale? de plano comprendiéndolo todo, la ciencia... Eh, las artes, las humanidades, todo, ¿vale? Es decir, me parece que la espiritualidad ha formado siempre una parte importante de Occidente también tenemos nuestra espiritualidad no, no tienen que venir los orientales a darnos lecciones de espiritualidad porque claro, si espiritualidad va a ser ya espiritismo y fenómenos paranormales pues hombre, yo creo que por eso yo lo he querido tratar en el libro, aunque uh -huh. parecía que se salía un poco del tema, pero yo creo que venía a cuento por el por la clarificación que yo hago entre los tres conceptos no espiritualidad, espiritismo y espiritualismo
0: y además esto que comentas me sirve para plantearte una pregunta, bueno, más que planteártelo, que hagamos un, un, una pequeña reflexión porque va a ser una pregunta, ha sido, una pregunta que ha estado desde el principio de los tiempos prácticamente, que sigue vigente hoy en día, existe Dios, nos lo hemos inventado... Nueva discusión, ¿eh? Yeah. eh. A lo largo de la historia, hoy en día, pues también unos lo defienden, otros no lo defienden. Y a nivel filosófico, me parece importantísimo e interesante, ¿no? Las discusiones que hay.
3: a, mí, a... Hay algunas incluso que son muy espectaculares, muy llamativas y yo creo, como se dice ahora, con perdón de la expresión, que son un poco postureo. Uh -huh. Por ejemplo, hay este biólogo evolucionista Richard Dawkins, a este le encanta montar estos teatros y entonces, eh, no sé si fue ¿no? en Westminster o ¿no? en... O en Canterbury, o, algo. o sea, él discutía con el arzobispo de Canterbury sobre la existencia de Dios en público, en un lugar religioso, así, haciendo un formato de debate, con eh, así muy solemne, con cobertura de la BBC, ¿no? este tipo. Pues, sinceramente, es un poco ridículo visto lo visto, porque yo creo que estas cuestiones a partir del siglo XVIII ya sufrieron un giro importante para mí. ¿Eh? Y aquí sí que tengo que decir para mí, y me puedo equivocar, ¿vale? Para mí la cosa está sencillamente en tablas. Es decir, yo creo que esto sí que un poco Kant dio en el clavo del asunto. Cuestión, es decir, con respecto a la cuestión de la existencia de, de Dios o la inexistencia de Dios, sería prudente, por decirlo así, guardar un cierto silencio y hablar más bien, que quizás de lo que han hablado muchos filósofos a partir del siglo XIX, de qué papel tiene, eso sí, lo religioso... O incluso la propia idea de Dios en nuestras vidas, ¿no? lo bueno, que decía Nietzsche, uh -huh. ¿no? Nietzsche decía aquello de Dios ha muerto, ¿no? Claro, es una frase muy citada, pero a veces mal interpretada, ¿no? Pues es, esto es interesante decir. ¿Qué quiere decir, no? Que como un padre que ya no está, ¿no? Pero que todavía tiene ahí su recuerdo, ¿no? Y todavía impone en el recuerdo el padre, ¿no? Pero del que tú ya vas viendo, que puedes ir, por decirlo así... Eh, despreocupándote, ¿no? Es decir, ya no da miedo, ¿no? O sea, Dios a los occidentales ya no le da miedo. Ya nadie actúa por temor de Dios o piensa que Dios le vaya a castigar o algo por el estilo. Es decir, la tanto el creyente como el ateo, por decirlo así, tienen, a tienen por decirlo así, eh, a un Dios en común. El ateo porque lo niega y el creyente porque lo afirma, pero uh -huh. débil, por decirlo así, en su capacidad de influir en sus conductas, que además esto Nietzsche lo veía como una cosa que no tenía por qué tener consecuencias positivas. Dijo que a principios del siglo XX habría un derramamiento de sangre porque Occidente estaba perdiendo uno de sus fundamentos. Uh -huh. Entonces, yendo ya al grano del asunto, esto me parece mucho más interesante. O sea, el análisis de qué papel tiene lo religioso para nosotros, ahora por ejemplo con el integrismo islámico, con el Estado Islámico, ISIS y tal, todo esto es mucho más interesante. Que la cuestión misma de si Dios existe o Dios no existe. Porque además es que probablemente las personas que consideran que Dios existe con fuerza... ¿Sí? Es que no hay argumento en contra que les vaya a hacer. Y probablemente... Y el ateo convencido es también muy difícil que nadie le... Sí, los dos
0: tienen argumentos, vamos. Tienen
3: esos argumentos y una fuerte convicción, ¿no? Ya muy arraigada y solamente una experiencia a lo mejor fuerte, decisiva de la vida les puede hacer cambiar dramáticamente de opinión, pero ponernos aquí a hacer un debate no nos vamos a convencer, sinceramente. Es que además, al ser algo que queda al margen de toda experiencia posible, pues es que no sé hasta qué punto está, es un perder el tiempo, ¿no? que es un poco lo que viene a decir Kant. ¿no? Dice, el que tiene la fe la tiene y ya está, y la fe le debe bastar y se acabó.
0: Luego hay una pregunta que a mí eh, me encanta, eh... Y me interesa mucho, ¿no? Y la planteas en el, en el libro también, el sentido de la vida. Ya. Yeah. Eh, bueno, qué bonito. Y muchas veces pues, la gente se siente perdida, mm -hmm. eh, otros encuentran eh, pues su camino, ¿no? Pero desde tiempos remotos también nos hemos preguntado por el sentido de la vida.
3: Claro, es que la, cu la cuestión del sentido de la vida es complicada ¿eh? porque... Tendríamos, por decirlo así, que no ser humanos no y estar en otro plano superior a nosotros mismos para poder determinar cuál es realmente el sentido de la vida humana, ¿me explico? Es decir, nosotros quizá podemos decir algo sobre el sentido de la vida de, de muchos animales, ¿no? Uh -huh. Tanto aquellos que nos comemos como aquellos que dejamos crecer en libertad no o, o, o vivir de otra manera, no sin, sin que sean animales para sacrificio, pero en un caso o en otro a lo mejor... ¿No? pues pode podemos entender bueno, pues que, pues que están metidos dentro de un ciclo, que, que su vida consiste en tales pautas, comportamientos... Es, es que en el caso del ser humano, claro, la cuestión es que a, a raíz ya de las crisis fuertes con la ciencia moderna y tal del siglo XVII y luego sobre todo con el XIX, que fue el siglo de la biología, ¿no? pues estamos mmm, un poco descolocados, la verdad. Es decir, bueno, pues ¿cuál es nuestro papel aquí en el mundo? ¿no? Y, y volvemos un poco al tema anterior, claro. Eh, el, el que tiene fe de algún modo ¿vale? puede comprender que, bueno, pues que el sentido de la vida es ir a Dios y hacer todo lo posible porque Dios te acoja pero aún así también quedan algunas preguntas sin resolver ¿eh? cuidado porque bueno al fin y al cabo ¿y luego qué? ¿quiénes? vamos a estar ahí ¿y de qué modo? ¿en qué consiste la vida eterna? ¿no? y la religión siempre te dice cuando te toque lo sabrás ¿no? Es decir no debes preocuparte ya pero como filósofos no nos podemos conformar con algo así. Entonces, por eso digo que sobre esos temas casi mejor un paréntesis. Entonces, si nos quedamos solo con lo que es la vida esta, ¿vale? hasta que nos muramos, la cuestión del sentido de esta vida de es, un, es una cuestión muy difícil de, de contestar. Entonces, yo en el, en el libro lo que, lo que trato más que nada por descarte es de... ¿cómo decirlo? De intentar eliminar algunos intentos, yo creo, un poco espúreos o uh -huh. equivocados o, o fallidos de dar respuesta a estas cosas. Y luego y también de hacer pensar a la gente una cosa, que el sentido de la vida no es una cosa que uno pueda de repente así encontrar como como quien se apunta a un curso... O, eh, pues no sé cómo decirte, ¿no? Pues Porque me aburro y me atenta. Bueno, entonces, porque hay veces que... A veces parece eso, ¿no? Que la gente de repente se agarra a ciertas aficiones o, o a ciertas cosas como un clavo ardiendo como para llenar un vacío existencial, ¿no? Que, que no sabe cómo... Y normalmente el sentido de la vida no puede ser satisfecho de ese modo. Eh, más allá de eso, me remito un poco al libro. Simplemente, pues nada, decir que, que sobre todo la, la, la diferencia para mí crucial está entre sen, entre sinsentidos, eh, sentidos criticables por otros, pero defendibles por uno, ¿vale? y luego sentidos de la vida también que son, por decirlo de alguna manera, eh, bueno contrapuestos a los de otros y que nos pueden llevar también a un problema de convivencia. Y eso también es complejo. Volvemos también a lo de antes. Uh -huh. Es decir, cualquier tipo de fundamentalismo, Dota de un sentido de la vida muy fuerte al individuo, pero claro, le dota además de una energía para actuar y para obrar y tomar determinaciones a veces muy fuerte, que yo creo que ya está en las disposiciones psíquicas de esa persona, pero ya sea psicología, no filosofía, ¿vale? Pero, ¿a qué precio? Al, al precio, claro, de que te llevas a otros por delante. Es que esta es la cuestión. Es decir, entonces, bueno, la cuestión del sentido de la vida es la más compleja probablemente que hay desde el punto de vista de los que llamamos antropología filosófica en filosofía, que es esa parte que dedicamos más específicamente al ser uh -huh. humano sus inquietudes, su estructura moral, no todavía lo que es la ética propiamente dicha, pero de cómo es las hechuras que tiene el ser humano no, para comportarse luego de una manera o de otra etcétera
0: Bueno, tenía aquí muchas preguntas y no hemos podido hacer ni, ni la mitad de los temas que quería tocar, pero bueno, ya he dicho que nos poníamos aquí, a sobre todo nos he invitado más que yo a filosofar y, y bueno, ha sido una, una charla muy muy amena. Eh, yo les diría a la gente que son necesarios este tipo de libros porque la filosofía está en el, en el, presente en, el, en nuestro día a día y, y no podemos renunciar a, a ella y mucho menos despreciarla. Y me doy cuenta siempre que hablo con alguien eh, que se dedica a la filosofía y sobre todo yo también tuve la universidad, a una profesora buenísima que me hizo eh, comprender cosas que otros profesores nunca me hicieron comprender y siempre me doy cuenta que los filósofos saben mucho más que el resto de mortales ¿eh? porque el resto de mortales nos aprendemos muchas veces muchas cosas pero vosotros las aprendéis pero razonáis, así que eso tiene mucho más valor. Muchas gracias Muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros Vicente y, oye, eh, y te esperamos aquí dentro de un tiempo
3: Cuando queráis, un abrazo.
0: Un fuerte abrazo este mes Despertaferro de Historia Moderna reconstruye momento a momento la histórica batalla de Pavía durante las guerras de Italia, una victoria de los ejércitos del emperador Carlos V contra Francia que dio comienzo a la hegemonía de los tercios españoles en los campos de batalla de Europa, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Semana tras semana les ofrecemos opciones para que tengan eh, para leer durante la semana y les damos siempre tres opciones. Hoy vamos a tener algo bastante peculiar dadas las eh, últimas fechas, los últimos acontecimientos. Y bueno, lo primero es eh, comentarles que si quieren más información lo van a encontrar en metahistoria.com, también a través de sus redes sociales, el eh, Twitter, eh, en arroba metahistoria.com. ...y también a través de Facebook te van a encontrar información sobre actividades, exposiciones y novedades de libros. Hoy vamos a hablar de unos libros eh, muy peculiares porque como hemos tenido unos días con eh, Cataluña como protagonista... ...pues queremos recomendarles libros que hablan precisamente de la historia de Cataluña. Lo primero es hablar, bueno, dar la bienvenida a Manuel Campos. Eh, Manuel, muchísimas gracias por estar un día más eh, aquí en Agora Historia. A vosotros, David. Buenas noches, gracias a vosotros por tenerme aquí. Eh, así que, bueno, pues eh, como decíamos, eh, libros que abran sobre la historia de Cataluña. En primer lugar, Historia Mínima de Cataluña, de Jordi Canal, eh, Manuel, siempre es bueno. Eh, muchas veces, en ocasiones, en los medios de comunicación, sin entrar a valorar a unos y otros, se habla sin tener, eh, en ocasiones, conocimientos para hacerlo. Y aquí es una buena oportunidad para obtenerlos, ¿no?
4: Pues la verdad que sí, eh, pues que muchas veces hablamos sin opinar, hablamos de oídas, y sobre todo los medios de comunicación que muchas veces no tienen los conocimientos necesarios para estar informados sobre la historia, pues hombre, siempre es bueno debatir con conocimiento y sabiendo de lo que se habla. Tampoco es bueno mezclar la historia y la política, porque son, yo creo, campos separados en los que, hombre, tienen su importancia, pero nosotros nos centramos en la historia, no tanto en la política, y estos libros son libros de historia. Y son libros que abordan la historia de Cataluña desde un punto de vista objetivo, como tiene que hacer todo investigador, sin, sin entrar en intereses partidistas ni opiniones personales. Y este libro de Jordi Canal, La historia mínima de Cataluña, es un claro ejemplo de cómo debe ser un buen libro de historia divulgativo. Es un libro muy cortito, son 200 páginas, dentro de la colección de Turner, que tiene distintas, vamos... ...distintos enfoques de historia... ...de historia mínima... Uno ...de España, otro de América Latina... distintos países... ...y este de Cataluña, que es muy interesante... ...pues nos recogen en 200 páginas... ...los hitos más importantes de Cataluña... ...dentro de España... ...su formación en el medievo... Todo, ...todo el proceso hasta ahora... ...y la historia, por supuesto... ...con Cataluña y España, que no puede ser otro punto... ...y es un libro que recoge y explica muy bien... ...cómo hemos podido llegar hasta aquí... ...y cómo se producen... ...y cuáles son los grandes momentos... De, de, ...tanto de la historia de Cataluña como de España... En un mismo contexto social y político.
0: Otro libro es La Rebelión de los Catalanes, un estudio sobre la decadencia de España en 1598-1640.
4: Este libro es de John Elliot, que es uno de los grandes hispanistas de, de España, digamos, uno de los grandes hispanistas sobre la historia de España moderna, que junto con la biografía de Conde Duque de Olivares se considera uno de los dos mejores libros de historia moderna de este, de este gran historiador. Y nos explica un poco el, una de las primeras revueltas catalanas en 1640, cuando básicamente con el Conde Duque, todas las, con, todos los reinos de, de, de España, de la monarquía hispánica, tanto Portugal, Cataluña, los países bajos, se levantan, y los catalanes en 1640 también se levantan, y aquí se explican los motivos y su encuadre dentro de la historia general de la monarquía hispánica. Es un libro, la verdad, muy interesante, muy te se, tiene unos años ya, pero se hace con una nueva edición, y la verdad es que explica muy bien cómo se produjo la revuelta de la Revolución Catalana en 1640.
0: También tenemos eh, otro, Cataluña y el absolutismo eh, borbónico, historia y política... ...de Roberto Fernández Díaz.
4: Sí, este libro recibió además el Premio Nacional de Historia en el 2016... ...es un libro muy interesante, explica más o menos ahora mismo la grande reivindicación... ...de Cataluña, más que en 1640, es sobre el levantamiento en 1714... ...que es básicamente donde se reclama ahora mismo toda la política y se, se vuelve para atrás... Pues este libro explica muy bien el contexto en que se produce eh, los decretos de Nueva Planta, la llegada, el cambio de dinastía que va a acabar con muchos de los fueros y los privilegios que tenía Cataluña, la corona de Aragón y otros y también Valencia. Y pues, muy este libro, que es una obra colectiva en el que intervienen distintos especialistas, se explica muy bien este momento.
0: Y un cuarto libro, hoy no tres sino cuatro, la rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República de Alejandro Nieto.
4: Pues sí, este libro, verdad, es tristemente, es tristemente actual. En 1964 se produce una declaración de independencia de la Navidad, de, de a cabo por Companis durante la Segunda República. La Segunda República responde, y manda al ejército y suspende la autonomía. Acaban todos los miembros del gobierno en la, en la prisión. Y es un libro que explica muy bien los sucesos que tuvieron lugar en 1964 y las consecuencias que tiene y es un poco no queremos no volver a repetir pero bueno saber muy bien conocer muy bien los las, los problemas que tienen este tipo de, de actos y actuaciones
0: bueno y de los libros pasamos a las actividades culturales que por cierto hay que mandar un fuerte abrazo un beso enorme a Blanca Establez que muy pronto estará aquí con nosotros si alguien se pensaba lo contrario que ya borre esa idea de su cabeza que se nos ha casado Blanca eh
4: ¿Sí? Te ha casado te has el sábado pasado y ya está felizmente eh, comprometida, casada, y ahora está por ahí recorriendo el mundo disfrutando de, del matrimonio.
0: Ah, eso sí, la tendremos aquí eh, trayéndonos eh, las eh, actividades, las exposiciones, pero será dentro de, de unas semanas. De momento que disfrute de, de su reciente matrimonio y le mandamos un, un fuerte abrazo. Así que nos lo acerca. En Manuel también hay un ciclo de conferencias, el gran teatro del mundo, la eclosión del teatro moderno en Europa.
4: Pues el 11 de octubre comienza, eh, son distintas conferencias que tienen lugar en el Instituto de Humanitas de Barcelona, dirigidas por Gonzalo Pontón y Andreu Yaume, y, eh, y finalizan en diciembre de este mismo año. En el, en, a lo largo de las conferencias se va a abordar sobre todo el cambio de siglo entre el XVI y el XVII, es decir, las importantes connotaciones sociales y políticas que se produjeron en ese momento, y se hace desde un punto de vista literario especialmente centrado en el teatro y en las grandes figuras que aparecen en ese momento, que son grandes figuras universales, de las que se hablarán por pues, las distintas conferencias de Shakespeare, Molière, los españoles Calderón de la Banca y López de Vega, la verdad es que es muy interesante porque es una mezcla entre la política, lo social y la literatura que puede ser muy, muy interesante.
0: Otra um, conferencia, grandes obras del Museo del Prado.
4: Es, eh, más que conferencias son visitas, es que es, es una cosa muy interesante que hemos visto, que la verdad es que organiza el Museo del Prado, y son eh, pases esa puerta cerrada del museo en la que distintos grupos van eh, de la mano de un especialista en en esta materia, les van explicando pues, distintos cuadros, esculturas, que hay en el, obras que hay en el Museo del Prado y contextualizan su origen, su importancia. Entonces son pequeños grupos que la puerta cerrada del museo, de una forma distinta, mucho más tranquila, mucho más amena para conocer y explorar el Museo del Prado, que es inmenso y maravilloso. Pues estas pequeñas eh, vamos, guías tienen lugar desde el 19 de octubre hasta el 14 de diciembre. Hay que apuntarse, si alguien está interesado, le recomendamos que se apunte ya, porque la verdad es que las plazas se van a acabar seguramente, Son dos, hay dos tipos de grupo a grupo a B y muchas a, a opciones, pero si alguien está interesado, que se apunte ya. Y la verdad es que eso es una forma de profundizar el, el, Museo del Concer, el Museo del Prado, no solo visitándolo, sino también explorándolo y conociendo pues la importancia de sus obras.
0: Y por último, una exposición, Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-1914.
4: Pues esa exposición que tiene lugar también en Madrid, en la sala, en la sala Fundación Mafre, eh, explora un pintor muy poco conocido que tuvo una gran importancia a finales, de, a, como sea, a finales del siglo XIX, principios del XX, y es un pintor eh, vasco que se llama Ignacio Zuluaga, que vivió en París gran parte de su tiempo, y esto tuvo mucha relación con la Belle Époque de París y el simbolismo y la, y la cultura de esa época de París. Bueno, la obra reúne distintas obras del autor que estaban desperdigadas por distintos museos y también lo contextualiza con otras obras de pintores también franceses que también convivieron con él. La verdad es que es muy, muy interesante y, vamos, pueden visitarla. Empezó hace unos pocos días y pueden visitarla hasta el 7 de
0: enero. Pues ahí estaban las eh, actividades culturales, una exposición y las novedades editoriales hoy en torno a la historia de, de Cataluña. Hemos querido hacerlo, nada de los últimos acontecimientos. Eh, si queréis más información lo vais a encontrar en la página web de Meta Historia, MetaHistoria, metahistoria.com, en sus redes sociales, en Twitter, arroba metahistoria.com y también en su página de Facebook. Manuel Campos, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
4: David, un abrazo. Hasta la próxima semana.
0: ...y como cada sábado antes de marcharnos es el momento de las efemérides... ...comenzamos con un eh, 7 de octubre tal día como hoy de 1471... Viene al mundo la ciudad de Copenhague, el hijo de Cristian I y de Dorotea de Brandenburgo, Federico I, que será rey de Dinamarca desde 1523 y de Noruega desde 1524 hasta su muerte en 1533. Y también el 7 de octubre, pero de 1952, en Estados Unidos, los inventores Joseph Woodland, Jordi Johansson y Bernard Sirbel. Patentan el código de barras, invento que permite reconocer rápidamente un artículo en cualquier punto de la cadena logística, pudiendo así inventariarse o consultar sus características. El sistema, sin embargo, no será comercialmente utilizado hasta 1966. 8 de octubre del año 451, bajo la autoridad del Papa San León I el Magno, comienza el Concilio Ecomúnico. ...de Calcedonia, actual Turquía... ...en el que se proclama los dos naturalezas de Cristo... ...en una sola persona divina y humana... ...y también un 8 de octubre pero del año 1871... ...la ciudad de... Pestigo en Wisconsin, Estados Unidos, se ve reducida a cenizas a consecuencia de un gravísimo incendio que causa la muerte de 1.150 personas, aproximadamente la mitad de la población. El fuego no pudo ser controlado y arrasó cerca de 500.000 hectáreas de bosque en su desbocado avance durante varios días. Otros 16 pueblos también resultaron pasto de las pavorosas llamas. 9 de octubre del año 768, en Francia, tras celebrarse el funeral del rey Pipino, sus dos hijos son investidos reyes por los nobles y ungidos por los obispos. La coronación de Carlomagno tiene lugar en Noyon, mientras que la de Carloman es en Soissons. Y también un 9 de octubre, pero del año 1582, se puede decir que este día de este año nunca existió, ya que en Roma el papa... Gregorio XIII decretó el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano y la noche del pasado jueves, el 4 de octubre, dará paso al viernes 15 de octubre, por lo cual el 9 de octubre de 1582 nunca existió en nuestro calendario. 10 de octubre del año 19, en Dafne, actual Siria, muere el general romano Cayo Julio César Germánico antes de morir. Um, ...acusa a Pisón de haberlo envenenado... ...su pérdida sobrecoge a Roma... ...y en el año 1843 en España la reina Isabel II... ...coloca la primera piedra del Congreso de los Diputados... ...sobre el mismo sitio que ocupa el antiguo... ...el proyecto del arquitecto Narciso Pascual y Colomer... ...quedará terminado en 1850... ...celebrándose el 3 de noviembre su solemne apertura... ...más adelante con el bronce fundido de los cañones... ...capturados a las tropas marroquíes... ...en la guerra de 1859... ...se incorporarán los leones presidiendo y vigilando sus puertas... 11 de octubre del año 1986 muere en París, Francia, Georges Dumézil, historiador y antropólogo francés conocido por sus importantes investigaciones dentro del campo de la mitología indoeuropea, centrando su interés en la mitología comparada, eh, que en su hipótesis más original halló un sustrato mitológico común en los pueblos indoeuropeos. Y en, en 1698, ante la falta de descendencia del enfermizo rey Carlos II de España y la larga decadencia de la monarquía española desde Felipe IV, se produce el reparto de las codiciadas posesiones españolas entre Inglaterra, Francia y Holanda mediante el Tratado de la Haya. Carlos II se opone a este acuerdo ya que significa la división del Imperio Español. 12 de octubre del año 539 a.C., en la ciudad de Babilonia, en la Baja Mesopotamia, actual Irak. ...cae sin batallar ante el ejército persa... ...el mando general en Gobrias, el, en Gobrias... El, ...el rey Ciro II, el grande, entrará en la ciudad... ...el próximo día 29, la llegada de Ciro... ...será celebrada por la comunidad judía de Babilonia... ...y en 1840 en España, tras haber fomentado la oposición... ...contra la regente María Cristina... ...el general Fernández Espartero... ...continúa acaparando poder... ...y como fruto de sus conspiraciones... ...asume a partir de ese día el cargo de regente... Y terminamos con el 13 de octubre del año 1925. Nace en Gratham, Reino Unido, la política conservadora británica Margaret Thatcher, que será la primera mujer europea en ser primer ministro y la única del siglo XX en lograr tres mandatos consecutivos, desde 1979 hasta 1990 con su ultraliberalismo económico. Y en, en 2010, también un 13 de octubre, con gran expectación mediática en, en Copiapó, en medio del desierto atacameño chileno, se produce el rescate de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses a 622 metros de profundidad en un pozo de la mina San José. Terminamos las efemérides históricas, eh, acontecimientos eh, acaecidos entre el 7 de octubre y por último el eh, 13 de octubre a lo largo de la historia. En un momento la despedida. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos traslada a la Batalla de Teruel, un enfrentamiento decisivo en la Guerra Civil Española. En el invierno de 1937, en unas condiciones climáticas extremas, la República consiguió su primera victoria ofensiva de la contienda. Una victoria conseguida a un alto precio que, sin embargo, pronto se convertiría en derrota, anticipando el desenlace final de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto es lo que ha dado de sí esta Asamblea 208 de Ágora Historia. En la primera parte hemos invitado, intentado explicarles en qué consistió la Guerra Civil Rusa, un tema muy complejo que hemos abordado con eh, Jesús Jiménez de Despartaferro Ediciones. En segundo lugar, nos hemos marchado hasta Época Moderna. Hemos conocido con Alex eh, eh, Claramunt cómo se produjo la batalla de Pavía, los prolegómenos, el desarrollo y las consecuencias. Y en, en el último bloque hemos filosofado un poco, hemos reflexionado junto a Vicente Caballero de la Torre, doctor en filosofía sobre preguntas que el hombre se ha hecho desde que tiene uso de razón. Se trata de preguntas que siguen vigentes en la actualidad. La semana que viene más, como siempre, estaremos con todos ustedes el sábado a las 22 horas. Si es ahora hora tienen complicado escucharnos, pueden hacerlo cuando quieran a través de nuestros podcasts en iTunes y en iVoox. E tienen todos los enlaces y un listado de todos los programas de las cinco temporadas en nuestra web en agorahistoria.com y otra forma más de escucharnos cada domingo a través de Radio Sapiens. Pueden visitar radiosapiens.es Y síganos a través de las redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra programa, y telegram.me barra Y por último, les recordamos que si nos quieren escribir pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba, y agoracapitalradio.es y hoy, puesto que les hemos hablado de filosofía, nos marchamos con una frase de Ortega y Gasset. Dice así, sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.